1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Ya ketemu lagi dengan gue, Abiyal Malik Sama Dan partner gue Van Dia Oke Di kajian
1: Sans From, From Home. Home Asik Nah, kali ini kita mau bahas apa nih Van? Kayaknya itu kita mau bahas tentang hal-hal yang sebentar lagi nih Kita bakal ngelewatin harinya nih Emang hari apain sih? Kayaknya biasa biasa ini. Tepat, tepatnya di tanggal 21 April nih bi ada Hari Kartini. Oh, Hari
0: Kartini. Nah, terus kita ngebahas apa nih? Ngebahas Kartininya atau sifatnya atau gimana?
1: Bahasan kita bahas kali ini itu adalah tentang Kartini dan feminisme. Jadi kita ngebandingin feminisme sama sifatnya Kartini yang seharusnya ya. Iya, kan banyak juga tuh yang bilang kalau Kartini itu adalah tokoh feminisme ya. Nah, di sini nih kita mau kupas tuntas nih bareng narasumbernya nanti. Mantap nih Mantu. Tapi kayaknya enaknya yang kita yang bawain nih Bi, Soalnya narasumbernya perempuan silakan Bi dibacakan CV-nya
0: Nah Momot kali ini Adalah Salsa Aulia
1: Aulia nah Yang biasa dipanggil Caca
0: Atau Bila atau Salsa Bila Amanat saat ini Caca sebagai Staff CR Tarbawi Sama sebagai staf advokasi
1: BMP BK oh, Dan alamat rumahnya juga ada di Jakarta Timur
0: Wih keren nih cita-citanya juga jadi entrepreneur
1: Hobinya jalan-jalan hmm. Traveling ya Gila Traveling ya. Dari BK WNJ jelas ya 2019 oh. Dia juga Sekarang, masih mahasiswa Iya
0: berarti masih aktif ya mahasiswa ya Masih, masih aktif Rehat pendidikannya nih Huan
1: Berat pendidikannya itu dari PONPES MI Watonia Pusat Putri, SMPN 146 Jakarta, SMKN 48 Jakarta jurusan Broadcasting, dan BKV PUNJ.
0: Wih, dari Broadcasting nih, berarti terlatih sudah,
1: nih. Sudah terlatih mantap, nih. Mantap. Mantap. Terus
0: juga, dia riwayat organisasi sebagai devisi CR rdKI 2018.
1: Staf advokasi BMP juga. Hmm, dan sebagai staf CR si Tarbawi.
0: Katanya sih dia uh, dia CFAT tuh banyak nih.
1: Terkait organisasinya. <laughs> ini nggak mau sombong mungkin ya? Iya benar. Oke. Okay. Masuknya kali ya biar ya. langsung nih.
0: Iya langsung aja kita operah ke. Iya. Silakan. Kita ya. Hari ini. Ya silakan Muhammad. Waktu dan tempat punya milik pulau kita ini pinjam. Terpadu.
2: Ya, Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Abi dan Vandia Kalau tadi udah sesi santuy-santuy Bareng Pandia dan Abi Sekarang saya mau lebih serius sedikit nih Berhubung tak kenal maka tak akrab uh, Kita kenalan lagi Nama saya Salsa Bila Biasa dipanggil Caca dari Prodi BK UNJ 2019 Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik. Tentunya bersama pembicara yang kece juga dan Masya Allah keren banget. Langsung aja saya bacain CV dari pembicara kita kali ini. Baik, pembicara kita kali ini nama lengkapnya Kak Safira Khoyrunisa. Biasa dipanggil Kak Saf, Kak Vira atau Kak Safira. Amanah saat ini Masya Allah Komisi A, puskomnas FL FSLDK Indonesia, alamat rumahnya di Bogor, alamat yang ditempati sekarang juga di Bogor, cita-citanya Masya Allah keren banget, jadi penulis ahli islamisasi konsep gender Masya Allah, hobinya intelek banget nih teman-teman, ada mikir dan menulis, Moto Hidupnya jadilah dai terbaik untuk umat. Warna kesukaannya biru dan coklat. Program studi pendidikan Matematika, Universitas Negeri Jakarta 2015. Aktivitasnya saat ini berdakwa Masya Allah. Golongan darahnya A... Riwayat pendidikannya SDN Babakan Bogor, SDN Otista Bogor, SMP PGRI 5 Bogor, SMAN 7 Bogor, dan Universitas Negeri Jakarta. Wah Masya Allah mantap. Riwayat organisasinya ini keren banget Kak. Ya ampun jadi kayak kagum gitu loh. Gitu, gitu dong. Aduh aku saking kagumi jadi agak kepleset gitu maaf ya teman-teman Jadi Kak Safira ini rewet organisasinya ada BEM Matematika Forum Perempuan FMIPA, Mipa KAMI UNJ, LDK Salim UNJ Kak Safira ini anak ketiga dari lima bersaudara. Kak Safira juga punya pesan untuk kita semua, yaitu umat berhak memiliki da'i terbaik. Ayo pantaskan diri untuk disebut sebagai da'i, biar umat Islam bangga. Nah, buat teman-teman yang mau kenal lebih lanjut sama Kak Safira, ini ada Instagramnya, ada ada SHA. Khair atau Shakair dan Twitternya Kasafira Shakhair 1 Shakair 1 dan Facebooknya Safira Khairunisa. Langsung aja kita sapa Kasafiranya Assalamualaikum Kasafira.
3: Ya Waalaikumsalam Caca. Baik Kasafira gimana kabarnya Kak? Ya Alhamdulillah ya meskipun kita masih dalam kondisi wabah COVID-19, tapi Alhamdulillah kita nggak putus semangat untuk belajar ya, meskipun akhirnya kita belajar via online kayak gitu.
2: Baik, Alhamdulillah.
3: Kalau di lingkungan sekitar rumah kakak gimana kak keadaannya? Ya kebetulan anak-anak Bogor juga kan udah masuk zona merah ya, dan... Ya, dan dekat rumah juga sudah ada yang positif. Jadi ya, kita tawakal aja lah ya. Dan berusaha juga, gitu. Ya Allah,
2: iya benar, Kak. Baik, Kak Safira. Uh, sesuai dengan pembahasan podcast kita pada hari ini, yaitu siapakah sebenarnya sosok R.A. Kartini? Apakah Kartini sebagai tokoh feminis? Jadi, Mungkin mau tanya dulu, Kak, seperti apa sih sebenarnya latar belakang adanya hari R.A. Kartini ini, Kak?
3: Ya, bismillah. Jadi kalau misalnya kita bicara soal hari Kartini, ini sebenarnya diangkat dari hari kelahirannya Kartini pada tanggal 21 April. Dan ini sebenarnya eh, penetapan tanggalnya juga berpengaruh dari CHA ya, yang saat itu yeah. mengumpulkan surat-suratnya Kartini dan kemudian menerbitkan surat-surat itu uh, menjadi buku itu. Maka kemudian setelah itu jadi kita memperingati Hari Kartini. Baik Kak, uh, buku yang kakak maksud itu
2: yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang bukan Kak? Yap. Nah baik Kak, kan tentu nih, Kak, Kita semua mengenal sebuah buku Dengan judul yang tadi kita sudah sebutkan Mungkin hal ini yang dianggap Bahwa R.A. Kartini memiliki ide Feminisme, menurut Kakak Apakah benar R.A. Kartini adalah Aktivis dalam feminisme Dan mungkin bisa dijelaskan Kak Mengenai perjalanan hidup R.A. Kartini Sampai akhirnya
3: banyak orang yang menganggap Beliau adalah seorang feminisme Kak Nah Mungkin pertama kita bahas mengenai Kartini dulu ya. Iya, Kak. Jadi sebenarnya ketika kita bicara soal Kartini, kesulitannya adalah minim referensi. Yang pertama Kartini itu minim menulis, yang kedua minim saksi. Kenapa Kartini hmm? minim menulis? Karena uh, beliau ini kebanyakan menuliskan ide atau gagasannya melalui surat-surat. Surat yang dikirimkan ke Stella, teman penaknya di Belanda atau kepada JHA Bendanan kepada Nyonya Kofingsoer sure, gitu. Mm -hmm. Nah jadi uh, tidak menulis tidak menuliskan gagasan secara langsung gitu. Kalau minim saksi. kalau kita lihat dari identitas keluarganya Kartini, sebenarnya Kartini itu dia tidak dekat dengan orang tuanya, mungkin karena hmm. kultur Jawa saat itu komunikasi antara anak kepada orang tua itu kaku gitu, jadi Kartini hmm. ini dia tidak dekat kepada ibunya dan Kartini ini kan dia anak kelima dari sebelas bersaudara Iya. Hmm. Nah, dia ini tidak dekat dengan saudara-saudaranya dia hanya dekat dengan Sosro Kartono yang kemudian nanti Sosro Kartono ini akan banyak berperan dalam sejarah Indonesia gitu. dan Kartini juga sebenarnya dia dekat dengan ayahnya cuman ya itu tadi karena uh, hubungan antara anak dan orang tua itu kaku jadi tidak banyak komunikasi antara Kartini dengan ayahnya nah jadi Kartini ini sebenarnya dia keturunan Ningrat, keturunan bangsawan Bangsawan, iya ya Ayahnya ini Raden Mas Adipati Aryo Sosron Ningrat mm -hmm. Beliau ini Bupati Jepara Kakeknya kakeknya Kartini ini Pangeran Aryo Condronegoro Dulunya juga Bupati Demak Kebetulan di tahun 1902 Di seluruh Pulau Jawa itu Hanya empat orang yang pandai menulis Dan bercakap bahasa Belanda Salah mm -hmm. duanya yaitu Ayah Kartini yang merupakan Bupati Jepara Dan Pamannya Kartini, Pangeran Aryo Hadiriningrat, yang merupakan Bupati Demak. Nah, hmm. Kartini ini, karena dia keturunan bangsawan dan keturunan terpelajar, suatu hari beliau ini sekolah di sekolah Belanda. Iya. Teman-temannya ini semuanya orang Belanda. Sehingga akhirnya wajar di kepala Kartini, perempuan-perempuan maju adalah perempuan bebas seperti perempuan-perempuan Belanda. Iya benar. Nah, tetapi ketika usianya 12 tahun, Kartini harus menghentikan pendidikannya karena saat itu beliau dipingit. Di kondisi seperti ini, teman-temannya Kartini akhirnya berusaha agar Kartini tidak dipingit dan masih bebas dalam belajar. Tapi kondisinya ayahnya Kartini ini orang yang keras memegang adat pingitan. Akhirnya, ketika teman-temannya Kartini ini pergi ke Belanda Aktivitas komunikasi ini berjalannya lewat surat-menyurat. Nah, suatu hari Kartini ini bertanya sama kakaknya, ...kalau aku tidak sekolah, aku jadi apa? Nah, kaki, uh, kakaknya ini kemudian mengatakan, ...ya apalagi kalau bukan menjadi Raden Ayu. Nah, Kartini ini saat itu tidak tahu Raden Ayu itu seperti apa. Tapi kemudian dia mencari tahu bagaimana kondisi orang-orang yang disebut Raden Ayu. Gitu. Dan akhirnya Kartini tidak ingin disebut sebagai Raden Ayu, makanya Pramudia Ananta kemudian menuliskan buku mengenai Kartini, judulnya Panggil Aku Kartini saja. Gitu. Nah, um, karena kedekatan antara Kartini dengan keluarganya pun tidak terlalu dekat, maka mencari sumber dari keluarganya pun akan sulit. Gitu. Karena beliau ini dekatnya dengan Stella Abendanon Nyonya Ovingsur. Bahkan Nyonya Ovingsur ini sering disebut ibu oleh Kartini. Kedekatannya bahkan lebih dekat dari ibu kandungnya sendiri. Sayangnya kemudian Nyonya Ovingsur ini harus dipindah ke Jombang. Nah pertanyaannya adalah, apakah semua perempuan di Jawa saat itu tidak memiliki kesempatan belajar seperti Kartini? Kalau kita lihat sejarahnya, ternyata... Tercatat sekitar 3000 lebih perempuan itu bersekolah. Tapi memang tidak semua mendapatkan kesempatan itu. Nah, Kartini ini memiliki banyak cita-cita. Beliau itu ingin sekolah kedokteran, beliau ingin sekolah guru supaya mem bisa membangun sekolah. Nah, beliau ini menyuarakan idenya bahwa beliau ingin sekolah guru di di Betawi untuk bisa membangun sekolah. kepada jiha Abendanen. Tapi kata Abendanen, tidak perlu sekolah guru. Karena di Jawa Barat, itu ada Dewi Sartika, di mana beliau tidak mengalami sekolah guru, tetapi beliau bisa membangun sekolah untuk masyarakat. Nah, dari kalimatnya Abendanen ini, kita bisa mendapatkan informasi bahwa ternyata, di masanya Kartini, beliau ini hidup satu masa dengan Dewi Sartika, yang ternyata hmm. sudah lebih dulu membangun sekolah. Akhirnya Kartini uh, kemudian mengajak adiknya, namanya Kardina, untuk membangun sekolah. Nah akhirnya kedekatan antara Kartini dengan adiknya ini, Kardina, suatu hari yang membuat kita lebih mempercayai buku yang ditulis oleh uh, cucunya uh, Kardina. Judulnya itu Kartini sebuah biografi itu. Makanya sebenarnya buku-buku uh, yang tersebar mengenai Kartini ini mayoritas lebih menerjemahkan pemikirannya Kartini dalam surat-surat yang beliau tulis dan kemudian menghubungkan dengan kondisi masyarakat saat itu gitu. nah pertanyaannya juga apakah seorang Kartini adalah seorang feminis kalau menurut Susan Osborne feminis itu, feminisme itu adalah sebuah worldview nah sebagai suatu worldview adalah, atau pandangan hidup Feminisme ini punya banyak konsep, ada konsep Tuhan, konsep tubuh, konsep gender, konsep seksualitas gitu. Nah, kapan seorang perempuan ini dikatakan feminis? Yaitu ketika dia sepakat dengan konsep-konsep yang ada pada feminisme. Nah, Baik, kak. kemudian muncul lagi pertanyaan, apakah yang diperjuangkan oleh Kartini itu adalah kesetaraan gender? Nah, antara emansipasi dengan kesetaraan gender itu berbeda. Apalagi kesetaraan gender ini bermasalah pada konsep gendernya. Karena kalau dalam konsep gender sendiri, dia memiliki beberapa turunan. Yang pertama, gender identity atau identitas gender. Yang kedua, gender expression atau ekspresi gender. Dan yang ketiga adalah orientasi seksual. Mm -hmm. Identitas gender itu bagaimana seseorang kemudian mengidentifikasikan dirinya. Jadi identitas gender ini bisa sesuai dengan jenis kelaminnya sejak lahir, bisa juga berbeda. Jadi sesuai dengan keinginan. Atau kalau misalnya teman-teman pernah membuat email, itu biasanya kan teman-teman disuruh mengisi ya uh, identitas gendernya male, female, male. atau other. Nah, jadi uh, jenis identitas gender lainnya itu adalah older atau bisa disebut orang-orang itu menyebutnya queer. Queer itu adalah orang-orang yang tidak mengidentifikasikan dirinya pada gender tertentu. Mereka ini mengklaim bahwa gender mereka ini cair, gender fluid. Jadi terkadang meng, uh, menganggap diri mereka ini perempuan, tapi di saat-saat tertentu mereka juga menganggap dirinya ini laki-laki. Jadi mereka tidak langsung mengidentifikasikan gendernya. Nah yang kedua adalah ekspresi gender. Ekspresi gender ini adalah bagaimana seseorang menampilkan dirinya di publik. Sangat mungkin kan seorang laki-laki menampilkan gender expressionnya ini bersifat feminin dan mm -hmm. bisa juga se sebaliknya. Makanya mm -hmm. di gender expression ini kemudian muncul uh, feminin, maskulin mm -hmm. Nah yang ketiga adalah orientasi seksual Orientasi seksual adalah ketertarikan seseorang secara emosional Maupun seksual terhadap jenis kelamin tertentu Nah orientasi seksual ini adalah ketertarikannya Bisa kepada lawan jenis, sesama jenis maupun kedua-duanya Jadi kalau kita bicara soal kesetaraan gender, itu bukan bicara soal kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi ya. kesetaraan gender dengan turunan-turunan tadi. Yang artinya ketika kita bicara soal kesetaraan gender, mau tidak mau, kita mengadvokasi LGBT di dalamnya. Hmm, Sedangkan ya. kalau misalnya kita lihat dari suratnya Kartini atau buku-buku uh, yang menjadi referensinya Kartini, hmm. itu beliau sama sekali tidak bicara soal orientasi seksual. Makanya emansipasi dengan kesetaraan gender itu berbeda. Emansipasi itu fokusnya lebih kepada uh, tuntutan kewajiban. Misalnya menuntut keilmuan, menuntut ilmu dalam Islam itu bukan hak, tetapi kewajiban. Nah makanya emansipasi ini lebih kepada menuntut sesuatu yang sebenarnya sudah melekat pada diri kita, yang memang sudah menjadi kewajiban atau memang tidak melanggar Fitrah kita sebagai manusia itu emansipasi itu. Jadi kalau ditanya apakah seorang kartini itu adalah feminis sebenarnya tidak. Tetapi kenapa akhirnya orang-orang feminis itu mengklaim bahwa kartini adalah feminis karena penokohan kartini pun tidak lepas dari perannya orang-orang feminis. karena saat itu uh, teman pena nya Kartini Stella yang di Belanda merupakan seorang feminis mm -hmm. nah kalau kita lihat abendanan pun beliau itu adalah orang Belanda yang kemudian mendukung agenda-agenda uh, feminisme, kesetaraan gender begitu baik kak mm.
2: berarti kalau kita lihat di sini ya, kak dari sejarah memang e, RA Kartini RA Kartini ini memiliki pencapaian yang pertama mungkin e, mendirikan sekolah untuk perempuan dan kedua mencetuskan dan mengembangkan gerakan emansipasi wanita dari tulisan dan pemikirannya namun arti feminis ala Kartini ini hanya sebatas dalam angan dan bentuk keprihatinan semata ya kak pada zaman e, itu di mana kan memang nggak semua perempuan mungkin dapat uh, hak untuk sekolah ya, Kak?
3: Nah, sebenarnya yang pertama, kalau kita buka lagi kepada catatan sejarah ya, Kartini itu memang awalnya bersama Kardina itu hendak mendirikan sekolah, tetapi karena kardinahnya itu mau menikah saat itu, mm -hmm. akhirnya, Kartini tidak, men, tidak jadi mendirikan sekolah sesuai dengan cita-citanya. Kenapa? Karena saat itu kondisinya Kartini, Kartini itu bukan seorang penggerak sosial, bukan seorang pemimpin, bukan seseorang yang dikenal oleh masyarakat. Nah, makanya saat itu teman satu-satunya itu hanyalah kardinah. Makanya ketika kardinah menikah, akhirnya, Kartini tidak jadi mendirikan sekolah. Lalu bagaimana dengan sekolah Kartini itu didirikan oleh eh, teman-temannya di Belanda dan juga peran dari Abendanon untuk menghargai pemikirannya Kartini itu. Nah makanya pendirian sekolahnya itu pun tidak lepas dari peranannya Kartini. Itu yang pertama. Yang kedua itu. Tadi yang kedua soal uh, R.A. Kartini. R.A.
2: Kartini ini mencetuskan mengembangkan gerakan emansipasi wanita dari tulisan dan pemikirannya. Jadi bentuk feminis ala Kartini ini hanya sebatas dalam angan dan bentuk keprihatinan semata.
3: Ya, jadi kalau misalnya kita katakan Kartini ini pencetus emansipasi, benar. Tapi kadang kan banyak orang yang kemudian mengatakan bahwa Kartini itu yang mengawali gerakan perjuangan emansipasi. Oh, iya. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat pun di masa Kartini itu kan seperti yang dikatakan oleh Abendanon tadi ya, ada Dewi Sartika hmm. di Jawa Barat yang yeah. beliau ini sudah mendirikan sekolah lebih dulu. Posisinya pun sama. Dewi Sartika ini seorang bangsawan. Atau di daerah Sumatera Barat, itu sudah ada Rohana Kudus. Rohana Kudus itu beliau jurnalis perempuan pertama. Atau ada Maria Walanda Maramis dan pejuang-pejuang lainnya. itu Makanya kalau kita katakan Kartini adalah penggerak atau pemikir emansipasi wanita, itu benar. Tetapi apabila dikatakan Kartini adalah orang yang mencetuskan Emansipasi wanita pertama itu kurang tepat. gitu Karena di masanya Kartini, itu ada penggerak yang sudah lebih masif pergerakannya. Baik, Kak. Berarti memang dari sini kita sudah tahu ya, Kak, bahwa
2: masih banyak tokoh, perempu uh, tokoh perempuan juga yang memperjuangkan hak pendidikan untuk uh, perempuan pada saat itu ya, Kak? Iya,
3: ya, benar.
2: Oh ya, Kak, sedikit mengulas, mungkin juga... Bisa disampaikan kali ya kak, bahwa kan Kartini ini katanya adalah istri keempat dan beliau pun sempat menulis surat pada temannya. Di dalam buku surat-surat Kartini halaman 348 ada statement bahwa Kartini menyampaikan bahwa dirinya sama sekali tidak tertindas gitu. Bahwa uh, Kartini menyampaikan ke teman-temannya melalui surat kali ya kak, bahwa ya sampai saat ini Kartini juga nggak merasa dia ditindas gitu kak. Jadi selama ini mungkin uh, apa ya kak, Mungkin itu yang pada akhirnya Kartini sendiri merasa bahwa jadi sebenarnya tidak bukan sebagai penggiat feminisme, betul nggak kak seperti itu? Atau ada yang ingin dikoreksi kak?
3: Ya, jadi memang awalnya sebenarnya Kartini itu menolak poligami itu, awalnya menolak poligami. Tetapi setelah melakukan per jalanan suatu hari kan Kartini itu dia belajar kepada Raden eh bukan um, Kiai Haji Soleh Darat. Mm -hmm. Nah beliau ini meskipun memang pertemuannya kalau di catatan sejarah itu hanya satu kali yaitu ketika pamannya uh, yang Bupati Demak tadi uh, mengadakan pengajian. Nah disitulah uh, Kartini kemudian bertemu dengan Kiai Haji Soeleh Darat. Saat itu membahasnya lebih kepada Surah Al-Fatihah Nah, meskipun hanya sekali Tapi ternyata itu berpengaruh kepada uh, Pemahaman Kartini mengenai Islam Makanya suatu hari beliau mengatakan bahwa Memang dia tidak merasa berat dengan poligami Meskipun kondisinya saat itu kan Suaminya Kartini itu ketika menikahi Kartini Kehilangan salah satu istrinya Kalau nggak salah istri pertamanya gitu Iya,
2: baik Kak Baik
3: Kalau tadi kita sudah
2: bahas feminisme secara umum juga ya kak ya mungkin sekarang kita bisa bahas lebih spesifik nih kak karena kan mungkin dari semua pendengar pun juga ya kita nggak bisa hmm, apa ya kak memaksakan orang untuk memiliki pandangan yang sama. Jadi nih kak kita agak mengerucut sedikit sebenarnya kak menurut kakak bagaimana sih pandangan Islam terhadap perempuan dan ilmu?